0: texto desde el que vamos a seguir hablando hoy día sigue siendo Isaías 61. Sigue siendo el texto que Jesús cita para hablar acerca de su misión y él dice, "Yo vine a darle libertad a los cautivos." Y hoy día paramos simplemente en esta expresión. Hablamos un poquito de cómo esta transformación de las cenizas en diadema, cierto, es una posibilidad, pero hoy día está esta idea Dios se quiere presentar en tu vida y en mi vida como un libertador. Como alguien que quiere traer libertad. Entonces la pregunta del día de hoy es si es que realmente estás viviendo libre. Estás viviendo en libertad. ¿Y de qué se trata esto de... A ver, ¿y por qué digo libertad es tan importante? Porque la idea de un Dios que quiere liberarnos es tan tan trascendental que... Dios prefiere él hacerse un cautivo para hacerte libre antes que vernos a nosotros viviendo en cautividad ¿se entiende esta idea? Dios está tan comprometido con tu libertad que él prefiere él hacerse un cautivo él entregar su vida antes que verte a ti en cautividad entonces la primera pregunta y son solo tres cosas que me gustaría compartir uh, es si es que ¿Soy cautivo? ¿Sí se entiende esto? ¿O de qué soy cautivo? Porque todos somos, en algún sentido, cautivos de algo en nuestra vida. Entiéndame, ¿cierto?, con madurez. Cautividad no se trata simplemente de tener unas cadenas en tus manos y, y que no puedas hacer lo que tú quieras o estar en una cárcel de máxima seguridad. Cautividad tiene que ver con aquellas cosas que, sin las cuales no podemos funcionar en la vida. Y obviamente no estamos hablando de comida, alimento, que esas cosas sí son necesarias, sino de esas otras cosas que, fuera de lo natural, hemos agregado para decir, sin esto yo no existo, sin esto no puedo vivir, sin una relación amorosa, sin, uh, no sé, hacer ciertas cuestiones, sin ver a mis amigos, sin todas las cosas que amarro a mi identidad para decir, esto me define, esto me sostiene, esto es tan trascendental para mí puede volverse una cárcel, puede volverse algo que nos cautiva. Porque justamente todas esas cosas a las que les damos poder para que nos definan son las cosas que tienen también el poder de hacernos cautivos. Voy a tomar como ejemplo el final y lo adelanto al tiro de que Pablo, el apóstol, termina diciendo sobre sí una idea muy extraña, dice... Yo soy doulos, que es una palabra, de las pocas palabras griegas que yo me sé, esa es una que significa esclavo, pero soy esclavo por amor. Como si Pablo entiende que realmente en esta vida todos estamos cautivados por algo y él decidió que lo que va a cautivar su interior, lo que va a cautivar su vida, lo que va a cautivar definitivamente su corazón, va a ser simplemente la presencia de Dios. De que no hay nada más relevante para para su historia de vida que Dios mismo. Y que cuando entrego la definición de mi identidad a su presencia, lo que encuentro al final es libertad. Y el truco es este, cuando entrego mi definición de libertad a otra cosa que no sea su presencia, terminamos esclavizados. Siento como si me muevo un milímetro de esta copa. Y muchas veces creo que la, esta idea de la libertad se siente muy elusiva. Es como, alguna vez lo hemos dicho acá... Cuando estábamos en el colegio decíamos cuando salga del colegio voy a ser realmente libre, ¿sí o no? Y después cuando salimos y elegimos quizás una carrera, los que decidieron estudiar es como cuando termine esta carrera voy a ser realmente libre. Y aquí veo algunos que todavía están cautivos de de esa decisión. Y sufrimos por eso, ¿no? Y después cuando terminamos decimos no, voy a ser realmente libre cuando tenga ese trabajo soñado, esa clínica, ese lo que sea. Cuando llegue eso que está un poco más allá, cuando llegue ese trabajo de mis sueños, cuando llegue a ganar sobre un millón de pesos, ahí voy a ser realmente libre. Cuando empezamos a ganar sobre un millón de pesos, es como cuando gane sobre dos millones de pesos, voy a ser realmente libre. Y podríamos seguir así, ¿cierto? Hasta como el infinito. Entonces, siempre la libertad se siente eh, elusiva, como si se arrancara de nosotros de alguna manera. Si tuviera ese iPhone, ya estaría feliz. Y cuando tengo ese iPhone sale el número 13, que es como un poco más salvaje, no sé por qué razón, y es como hasta que no tenga ese otro no voy a poder estar completo, no voy a estar feliz. Y muchas veces nos volvemos cautivos de cosas, de bienes, de carreras, de cuestiones que están atrapando las pasiones de nuestro corazón y que no tienen que ver con la presencia de Dios. Por eso voy a insistir tanto con esta pregunta del principio, no si es que realmente somos conscientes, De la presencia de Dios en medio nuestro, no solo ahora, sino en todo el tiempo que vivimos, en la semana, en el día a día. Porque en la medida que pierdo esa conciencia, mi corazón deja de ser cautivado por su persona. Y cuando mi corazón deja de ser cautivado por su persona, pierdo libertad. Pierdo libertad. Y aquí está la cosa muy interesante que Jesús dice, ¿no? Es peligroso, es muy pegriloso, Ah. Ganarse todo el mundo, pero perder el alma. Es muy peligroso que corriendo detrás de las cosas que sentimos que nos faltan, perdamos lo más importante que es este encuentro de amor con Jesús. La falta de libertad nos condena simplemente a existir cuando Jesús está planeando para nosotros que tengamos vida y una vida en abundancia. Y yo creo que todos, no lo sé, pero por lo menos yo puedo decir que en mi vida sé lo que es simplemente estar existiendo y sé lo que es realmente estar viviendo. No sé si usted logra entender esta diferencia, ¿no? Como si existir nos limita a funcionar en el, el día a día, pero cuando estamos viviendo es que realmente logramos disfrutar, aunque no tenemos todo lo que hace falta, pero lo tenemos a él. Eso, Baruch aplaudiendo así y nada más. Por eso los amo a Baruch. Entonces, ¿qué es lo que anhela Dios? Dios anhela darte esa vida, esa vida en abundancia. Y la pregunta hoy día es ¿por qué ceder tu libertad a cosas que no nos liberan? Entonces aquí va el punto número dos. Es como degradando la libertad o entendiendo esta libertad como en general se entiende. Y es como una frase que hace un tiempo compartí y que me gusta mucho, por eso la voy a leer, que dice no todo acto libre realmente nos libera. No todo acto libre realmente nos conduce a la libertad. No todo acto libre nos conduce realmente a la libertad. Es decir, yo soy libre hoy día de salir y matar a un viejo, ¿sí o no? Pero, eh, eh, y el ejemplo es muy brutal, puede ser, me me rayé. Pero sí, es un acto de libertad, ¿sí o no? Lo estoy poniendo en términos muy concretos para que lo entendamos, sé que esto fue para mayores de 18, pero perdón para los más chicos. Pero sí, puedo puedo terminar literal preso de una decisión, entre comillas, libre. Y acá está la idea de que muchas veces cuando pensamos en libertad, ¿qué es la idea que traemos? Por lo menos les cuento, esto va a ser en vivo y no importa, ya llegó la hora de decirlo públicamente. Yo tenía una idea muy mala de lo que era la libertad. De hecho, a los 17 o incluso antes, los 14, 15 años, estando en la enseñanza media, tuve las mejores juntas de la vida, los peores amigos, que nuestra idea de ser libres era que no nos descubrieran, que nos curábamos hasta vomitar y llegábamos y, y, y no nos descubrían. Ah, y andar al otro día con la peor saca de la vida. Ah, pero esa es nuestra idea de libertad. Y muchas veces nuestra cultura plantea que esto es como la liberación, ¿no? Tener sexo con personas que no tienen ningún significado real en la vida, poder volvernos locos. Haciendo lo que queramos, y ese fue, no, no lo hablo como desde un, una altura, desde, oye, qué terrible eso, sino desde un lugar donde es lo que yo estoy diciendo que para mí era la definición de libertad. Por eso, cuando se dio la opción, me vine a estudiar a la ciudad de Punta Arenas con 17 años, a vivir solo en el pensionado. Yo le he contado muchas veces, un lugar de baja estofa, de mala muerte, donde claramente todos estábamos disfrutando de esta libertad, pero que en última instancia nos seguía dejando vacíos, nos seguía haciendo sentir como que hay algo que falta, como si está bueno porque durante esas horas, como estamos viviendo, pero después de esas horas estamos existiendo otra vez. Tenemos que soportar la carga pesada de tener que estudiar o trabajar o hacer lo que sea para llegar al momento en que vamos a sentirnos, entre comillas, otra vez vivos. Y abusamos de cosas que terminan, en algún sentido, abusando de nosotros. Cedemos nuestra libertad a cosas que terminan haciéndonos cautivos. Y no estoy haciendo una apología contra tomar o algo por el estilo. No no, no tiene que ver con lo, con lo que estoy hablando. Lo que tiene que ver es que qué son las cuestiones. Qué es la rueda de hámster en la que estás metido, en la que te impide ver que hoy día ya tienes todo para ser libre. ¿Qué es lo que te impide ver? ¿Qué es lo que estás deseando tanto? Que te impide ver que Dios ya está en medio tuyo y que no hay algo mayor que vayas a encontrar en toda tu vida. Lewis decía una frase muy interesante. Decía, nosotros los humanos somos muy entretenidos. No lo decía de esta forma, pero somos gente rara porque tentamos con el alcohol y con el juego, que era una cosa muy terrible en la época de este hombre, ¿cierto? Uh, y somos gente y nos eludimos. Dice, nos arrancamos del gozo infinito que se nos ofrece. Nos escapamos de la alegría infinita que está dispuesta para nosotros. Somos criaturas, y esta expresión me mata, dice, somos criaturas muy fáciles de complacer. Somos criaturas muy fáciles de complacer. Y esta es la historia, no sé si se identifican ustedes o no, pero que una y otra vez el enemigo está contando. Una y otra vez, es siempre el mismo cuento. Va a tomar otras versiones, pero siempre la misma historia. Si se acuerdan cómo parte la Biblia, un jardín, el Edén, eh, un Dios que quiere relacionarse con nosotros. No está el tiempo para explicar todo entre lo simbólico, lo que hay detrás de esto. Pero el punto es que en esta historia, la pregunta es, ¿ustedes ven en Edén una cárcel? La idea del paraíso, entre comillas, la idea de este plan original, nunca fue una cárcel para encerrar a Adán y Eva, ¿sí o no? No era, oye, ustedes tienen que estar acá y solo pueden comer de este árbol. ¿Era así la historia? Era, ustedes están acá y tienen infinitas posibilidades de lo que pueden hacer. Ustedes pueden comer de todo árbol. De hecho, la expresión es, una y otra vez va diciéndonos, esto es lo mejor, lo mejor y lo más bueno y lo muy bueno de la tierra, de lo, uh, del campo, de los animales. La mejor relación que te puedas imaginar con todas las cosas. Tienes un solo límite. Un solo límite. Ni siquiera miles de límites. Se, se, se dice que hay ciertos espacios, pero ellos podían, de nuevo, hacer lo que quisieran. Un safari con leones maravilloso. Podían, no sé, no, mi mente está un poco limitada porque la tercera dosis todavía está en mi cuerpo. Uh, pero a lo que voy es como podían explorar infinitamente ese lugar. ¿Sí o no? Construir cosas. Podían que se me ocurre todo el rato cazar pero eso como que no era parte del plan y me, me, me vuelvo atrás pero podían construir un barco y hacer un crucero del amor para dos cierto por todos los ríos que tenían y realmente podían disfrutar pero una y otra vez ah, lo que viene es esta voz ¿sí o no? y dentro de estas infinitas posibilidades hay una voz que dice eso que te dijeron que no era bueno dentro de todo lo que sí era bueno Uh, es lo que tienes que comer. Y aquí empieza una lucha. ¿Qué es la voz que vamos a escuchar? Porque literal el texto dice que el fruto que estaba, entre comillas, prohibido era como seductor a los ojos. Era cautivante. Era cautivante explorar esta libertad de hacer lo único que me dijeron que no podía hacer. Y creo que una y otra vez vuelve a nosotros esta misma historia, donde preferimos ceder nuestra libertad, a cosas, a deseos, a cuestiones que no nos van a liberar porque creemos que libertad tiene que ver con ir y hacer aquello que nos dijeron que no se podía hacer. Creemos que libertad es romper los límites en vez de libertad como disfrutar el infinito placer que se nos está ofreciendo. ¿Sí se entiende esto? Entonces, vienen siempre las dos voces. Y una de las voces quiere que desconfíes de Dios. Porque sí, suena raro, ¿no? Ah, Él te dijo que esto no era bueno. Y y viene esta discusión sobre dónde voy a poner mi confianza al final. Quiero decir esto y es lo último. Cuando decidimos y cuando realmente confiamos en la voz de Dios, cuando aprendemos a vivir delante de su presencia todo el tiempo, entonces lo que elegimos podemos disfrutarlo. Las elecciones que tomamos son para nuestra mayor alegría y no simplemente para encarcelarnos entonces no sé cuántos de ustedes, muchos de nosotros volvemos a veces a estar en cárceles chiquititas porque rápidamente o las deudas rápidamente o los problemas de la U quieren comerse nuestra cabeza y quieren dejarnos encerrados en ese lugar y que sintamos que la libertad sería ojalá mandar todo esto al carajo y desaparecer en Tahiti por algunas semanas algo muy bueno, ojalá les pase. Pero créanme que incluso arrancando hacia allá, la libertad no va a estar detrás de ustedes. Si es que las decisiones que están tomando no es perseguirlas, no, no es perseguir lo que la voz de Dios está anhelando en este tiempo. Todo esto nos lleva a la, a la idea final de que acciones tienen consecuencias. Todas las decisiones que tomamos realmente tienen consecuencias en este mundo. Si ¿Sí se acuerdan de esa frase de Spider-Man como... Todo gran poder tiene una gran responsabilidad. Uh, la, la frase yo creo que tiene una aplicación muy cierta, pero también una muy concreta, de que tú tienes poder hoy día, ahora, en este momento. ¿sí? No, no necesitas tirarte la arañas desde tus brazos para tener un gran poder. La decisión que ustedes, por ejemplo, como hijos van a tomar si escuchar la voz de sus papás, que son quienes los aman y quienes realmente quieren guiarlos a lo mejor de su vida, es un gran poder. Pero puedo puedo elegir una voz distinta, ¿sí o no? Puedo elegir a tentar la libertad como justo lo contrario. Entonces, hoy día tú también tienes esa libertad como hijo, como hija. Tienes la libertad de escuchar aquello que Dios está llamándote a vivir y decir, si tú entregas tus pasiones a mi corazón, mi corazón te va a cautivar y te va a entregar una alegría infinitamente mayor que la que te puede entregar todas esas cosas menores que les damos poder de definirnos, esas cosas menores que les damos poder de, de, de ser las que consumen nuestro interior. Por tanto, la tercera idea y final <risa> es que necesitamos aprender a disciplinar nuestro interior si es que realmente queremos disfrutar de la libertad. Necesitamos aprender, escúchenme en esto, disciplinar nuestro interior si es que queremos aprender. A disfrutar de la libertad. Si ¿Sí se acuerdan que la idea de mirar nuestra maleta es justamente esto? Parar y mirar qué son las cosas que estamos arrastrando en nuestra vida. Y cuando hablo de disciplinar estoy pensando en un texto que es hermoso, ¿sí? Que dice que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón. Hay una canción de Miguel muy buena en eso. Tenemos que escucharla, ¿sí o no? Porque de él mana la vida. Sobre toda cosa que puedes guardar Guarda tu corazón Porque de él Y y esta idea de guardar Es la misma idea que viene del Génesis De ser aquellos que cuidan este jardín Sé esa persona que cuida tu corazón Que protege tu interior Sé esa persona que lo disciplina Porque tú entiendes que cuando tomas y, Y proteges realmente tu interior Vas a encontrar detrás de eso Las infinitas posibilidades de la alegría Que Dios quiere traer Por eso, y pensaba, ¿en qué ejemplo puede ser útil para para mostrar esto? Yo creo que todos necesitamos realmente mirar hacia adentro y ver qué cosas aún no están sanas, y ver qué cosas necesitamos entregar, ver qué cuestiones de nuestra vida aún necesitan ser arregladas y por qué me estoy arrancando muchas veces por otros caminos. Y pensaba en uno de los autos que tuvimos, el el Pumita, un auto que era, yo lo, lo amaba mucho, el Jeep. Eh, a un lecho de menos eh, y era un auto muy, muy lindo pero muy caro en todo su repuesto muy caro, o sea, muy caro como que cada cosa pequeña que tenía que arreglarse era muy muy cara y me acuerdo que siempre tenía un problema que fue el más difícil de resolver hasta una persona que, que como si sí llegó a la idea de qué es lo que era y es que se le apagaba siempre una luz solo andaba con una luz que era como la derecha o la izquierda, ya no me acuerdo ahora entonces teníamos otro foco para cambiar y como... Todas las exploraciones que la gente hacía siempre iba a lo superficial, en el sentido de ver por qué está fallando esta luz, ¿cierto? Y tratar de ver el, no sé cómo se llaman esas cosas, los paneles. Dicen, no, esto se ve bien, habrá que cambiar el foco. Se cambiaba el foco, muy caro por lo cierto. Y no era el problema, no era el problema, hasta que llegamos a una persona como experta, experta, que era, fue muy chistoso porque como que fue siguiendo el circuito de este foco que no funcionaba. Y fue como, mira, esto empieza acá. Y es un problema más de fondo, y era como un problema más de fondo, y era un problema cada vez más de fondo, y obviamente yo cada vez más asustado porque más de fondo significa más dinero y más caro, y más caro, y más difícil de solucionar, y como al final era un computador que tiene los, las cosas, y que sin ese computador, como que pasear eh, horrible, ni siquiera entendí muy bien el drama, bypasearon la luz, el computador estaba malo y había que cambiarlo y era muy caro. Fue mejor quemar ese vehículo. Ajá. el punto es que muchas veces no queremos ni siquiera mirar hacia nuestro corazón no queremos disciplinar nuestro corazón porque sabemos que si tomamos ese cable quizás nos va a llevar a algo más profundo y más profundo y más profundo y quiero decir que aunque sepas que lo que está ahí puede ser más profundo que puede tomar más tiempo, que te puede salir más caro, que te va a ser doloroso reconocer necesitas tomar ese cable que está ahí como suelto Necesitas mirar hacia adentro y dejar que Él comience a ordenar tus pasiones. Obviamente tenemos la libertad de hacer lo que, entre comillas, queramos. Pero no toda decisión libre te va a llevar realmente hacia la alegría. No toda decisión libre te va a llevar realmente hacia la libertad. No toda decisión libre te va a llevar hacia la sanidad. Termino diciendo lo que Jesús dijo en un momento y era He venido a traer libertad a los cautivos Pablo diciéndonos en Filipenses 3.18 Yo por esta causa, por Cristo, he estimado todo como basura Con el fin de ganarlo a Él, con el fin de estar en Él Todas las cosas que están alrededor mío, todo lo bueno, todo lo malo que hice Para mí no tiene valor con el maravilloso premio de ganarlo a él. Entonces quiero, quiero que entendamos esto. Realmente, realmente hoy día estamos en la posición de cuidar nuestro corazón y de ver qué es lo que estoy deseando, qué es lo que estoy deseando, hacia dónde están yendo mis Y Es chistoso porque a Dios no lo podemos engañar, ¿sí o no? Él sabe dónde está cediendo tu libertad. Él sabe dónde nos está doliendo. Él sabe dónde estamos perdiendo. Pero si realmente si realmente estamos dispuestos a descubrir la alegría que Él tiene, necesitamos entregarle a Él la libertad de tomar nuestras cenizas, de tomar nuestra cautividad para que nos cautivemos por su corazón, para que esas cenizas, eso oscuro, eso más profundo que vemos en nuestra alma pueda ser transformado en belleza, Puede ser transformado en semillas realmente de alegría. Pero no va a pasar si tú y yo no estamos dispuestos a entregarlo. Si tú y yo no estamos dispuestos a decir, Jesús, quiero cautivarme por tu corazón. Quiero que tú seas lo que cautiva mi vida, lo que cautiva mis deseos. Y, y no simplemente voy a dejar que pase, voy a disciplinar mi corazón para que sea de esa manera. Sé que la palabra disciplina puede sonar feo, pero entiéndelo de esta forma. Yo tengo la libertad de tocar piano ahora, ¿sí o no? Tengo la libertad, pero no tengo la capacidad. ¿Sí se entiende por qué? Porque aunque quisiera, va a sonar algo terrible. Tengo una historia muy buena de eso, pero no la puedo contar. Todavía se? algún día la contaremos, ¿cierto, Vicky? Ah, pero no puedo porque no tengo la capacidad, no tengo los dedos para el piano. Ahora, si yo disciplino mi vida, como quizás Nico o Nati lo han hecho, y paso años estudiando, o, o mí o alguno de los... gente tan capa que está acá, voy a poder hacerlo. ¿Por qué? Y ahí entonces yo diría, ¿tengo libertad? Tengo la libertad todavía. Pero cuando la libertad la acompaño de esta disciplina, es que realmente disfruto de la alegría de que mi vida se pueda volver una sinfonía de belleza. Si libertad simplemente es la excusa para hacer lo que quiero, lo que voy a terminar cosechando simplemente es cautividad. Cuando libertad se disciplina para traer vida, empiezo a traer belleza a lo que está pasando alrededor nuestro. Tú tienes la opción hoy día, tienes la libertad de tomar tu vida y tu corazón y disciplinarlo para que sea la obra maestra que Dios está esperando que sea. Sea esa sinfonía, esa belleza que Dios quiere hacer con tu vida. Entonces, como empezamos este viaje hoy día, libertad. Mañana, mañana no, el próximo domingo, seguiremos viendo otros temas que creo que son tan relevantes para encontrar esta alegría que viene de Dios que no no se define por lo temporal, se define por esa relación de amor con él. Entonces, tres cosas prácticas para cerrar. Voy a invitar ahí a la Nati en en tres segundos, después de que diga esto. Disciplinamos de esta manera, mirando. Puse un ojo, porque lo lo dibujé de esa manera. Un ojo de miramos. Miremos lo que está pasando, miremos dónde viene realmente el problema de nuestra vida. Nos comprometemos a, a mirar, puse una mano porque se me ocurre que sí Ah, nos comprometemos también a cuidar si es que veo que Dios está sanando algo cuando nosotros estamos restaurando un arbolito que estaba acá que estaba muy bello y hoy día ya está como volviendo a la vida porque acá no le llegaba tanta luz y perdió muchas de sus hojas y se entiende que una mano como... (risas) cuidadosa necesita tener cuidado donde está la vida creciendo y ir de a poco avanzando. Entonces nos comprometemos a mirar para llegar al fondo del asunto, por caro que sea. Nos comprometemos a, o sea, si usted quiere ese compromete, no, no lo sé, pero nos comprometemos a cuidar. Cuida tu corazón, realmente vale la pena que no seas cautivado por cualquier cosa, que seas cautivado por la presencia del que te ama, porque detrás de eso realmente viene la alegría. Y en tercer lugar, Nos comprometemos, y aquí puse una espada, me puse bélico a morir, pero nos comprometemos, no traje una, pero si tuviera, mostraría alguna. Un cuchillo tampoco tengo, por si acaso. Nos comprometemos a proteger, nos comprometemos a proteger la vida que Dios está dando dentro de nosotros. Cuando cuando vemos, aprendemos a procesar, cuando ah, cuidamos y dejamos que la vida crezca y cuando protegemos esa vida, llegamos a la madurez. Madurez no tiene que ver con cuánto tiempo pasé diciendo que era cristiano. Madurez tiene que ver con decisiones que tomo en la dirección de la verdadera libertad y de la verdadera alegría. Quizás no es un tema que traiga ah, como súper ánimo a las situaciones, pero estoy convencido de esto. Cuando nuestra vida se vuelve y gira en torno a su persona, realmente vamos a encontrar alegría. Entonces este es el momento en el que quiero que decidamos juntos. Si vamos a dejar que Él sea el que ordene nuestras pasiones.